0: たおやかインターネット放送がお送りする朗読の時間今回お送りする内容は雲の糸芥川龍之介ある日のことでございますお釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました池の中に咲いているハスの花は、みんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは、なんとも言えない良い匂いが、絶え間なくあたりへ溢れております。極楽は、ちょうど朝なのでございましょう。やがて、お釈迦様は、その池の縁におたたずみになって水の表を覆っているハスの葉の間からふと下の様子をご覧になりましたこの極楽のハス池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうどのぞきめがねをみるようにはっきりとみえるのでございますするとその地獄のそこにダタという男がひとりほかの罪人と一緒にうごめいているすがたがお目にとまりましたこのダタという男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒でございますがそれでもたった一つ良いことをした覚えがございます。と申しますのはある時この男が深い林の中を通りますと小さな雲が一匹道端を張っていくのが見えましたそこで神田タはさっそく足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は、地獄の様子をご覧になりながらこの神棚には雲を助けたことがあるのを思い出しになりましたそうしてそれだけの良いことをした報いにはできるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました幸いそばを見ますと翡翠のような色をしたハスの葉の上に極楽の雲が一匹美しい銀色の糸をかけておりますお釈迦様はその雲の糸をそっとお手におとりになって玉のような白ハスの間から遥か下にある地獄の底へまっすぐにそれをおおろしなさいましたこちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神方でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上、あたりは墓のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな探索ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて、鳴き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒のかんだたもやはり血の池の血にむせびながらまるで死にかかった河津のようにただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なく、だたが頭を上げて血の池の空を眺めますとそのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。は「これをを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登ってゆけばきっと地獄から抜け出せるのにそういございません」「いやうまくいくと極楽へ入ることさえもできましょう」「そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば血の池に沈められることもあるはずはずございませんこう思いましたから神田田は早速その雲の糸を両手でしっかりとつかみながら一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めましたもとより大泥棒のことでございますからこういうことには昔から慣れきっているのでございますしかし地獄と極楽との間は何万里となくございますからいくら焦ってみたところで容易に上へは出られませんややしばらく登るうちにとうとう神棚もくたびれてもうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいましたそこで仕方がございませんからまずひと休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながらはるかに目の下を見下ろしましたすると一生懸命に登った甲斐があってさっきまで自分がいた血の池は今ではもう暗闇の底にいつの間にか隠れておりますそれからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいましたこの分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外いわけがないかもしれませんカンダタは両手を雲の糸に絡みながらここへ来てから何年にも出したことのない声で「しめたしめた」と笑いましたところがふと気がつきますと雲の糸の下の方には数限りもない罪人たちが。自分の登った跡をつけてまるでアリの行列のようにやはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神方はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとでしばらくはただ馬鹿のように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ、切れそうなこのの細い蜘蛛の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょうもし万一途中で切れたといたしましたらせっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういううちにも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこでかんだたは、大きな声を出して、こら、罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちがいは一体、誰に聞いて登ってきた。降りろ、降りろ、と、わめきました。その途端でございます。今までなんともなかった蜘蛛の糸が、急にかんだたのぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れました。ですからかんだたもままりませんあっという間もなく風をきって駒のようにくるくるまわりながらみるみるうちにやみのそこへまっさかさまにおちてしまいましたあとにはただごキラキラくらくのくものいとがきらきらとほそくひかりながらつきもほしもないそらのちゅうとにみじかくたれているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立ってこの一部始終をじっと見ていらっしゃいましたがやがて神タが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと悲しそうなお顔をなさりながらまたぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神方の無慈悲な心がそうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのがお釈迦様の御命から見ると浅ましくおぼしめされたのでございましょう極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしませんその玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かしてその真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております極楽ももう昼に近くなったのでございましょういかがでしたでしょうか今回の朗読の時間、次回もお楽しみに。